0: dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors, profitez-en et, et bonne écoute. Bonjour à tous, c'est le break d'intersaison des My Marketing Podcast, mais rassurez-vous, la saison 3 arrive bientôt. En attendant, découvrez notre série de rediff rekiff avec nos meilleurs épisodes ainsi que des épisodes exclusifs enregistrés pour d'autres podcasts qu'on aime beaucoup. Aujourd'hui, je partage ma conversation avec Anaïs de Slow Marketing autour du marketing et de la transition environnementale. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je ne peux que vous recommander d'écouter cet excellent podcast unique en France. Bonne écoute.
1: Hello Sandy, c'est un plaisir de te recevoir sur Slow Marketing. Avant de commencer, comment ça va aujourd'hui
0: Bah Écoute, ça va très bien Anaïs et je suis ravie d'être
1: avec toi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler de marketing minimaliste, mais avant ça, est-ce que tu peux nous
0: en dire un peu plus sur ton parcours Volontiers, bah alors moi donc je suis à Sandy Jacobi, je suis... Euh... La cofondatrice de My Marketing Experience et euh, l'autre de My ma Marketing Podcast, le co-hôte d'ailleurs. Bah, moi, mon parcours, en fait, tout le monde en ce moment, c'est la mode de dire qu'on a un parcours atypique. Moi, je n'ai pas du tout un parcours atypique parce que j'ai toujours été dans le marketing et euh, j'ai découvert le marketing assez tôt. Euh, J'étais encore étudiante, je faisais des petits boulots et euh, c'est comme ça que ça m'est venu. Euh, parce que j'ai découvert bah, la vente en ligne, vendre ses affaires. Et en fait, ça m'a donné envie de poursuivre. Alors, j'ai fait des études en marketing. Et puis après, je me suis retrouvée à, à travailler dans des PME en B2B. Et euh, j'étais toujours la, la seule personne marketing. La, la, tu sais, quand on dit la fille du marketing, voilà, j'étais la fille du marketing. Et du coup, euh, je me suis dit, il bah, y a quand même une grosse différence entre les boîtes qui ont du marketing et celles qui en ont pas. Elles ne jouent pas à armes égales. Et euh, ça serait pas mal de pouvoir proposer des services en marketing à toutes ces entreprises hyper talentueuses, mais qui n'ont pas de ressources marketing. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de My Marketing Experience, tout simplement. Voilà. Et puis, j'ai dit à ma sœur, est-ce que tu as envie de venir avec moi, et Laurie Elle m'a dit, ouais, ok, on le fait. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé en 2010. Ta sœur était
1: déjà dans le marketing aussi ou euh, du coup, elle t'a rejoint euh...
0: Ouais, Laurie, elle a aussi un profil marketeuse. Elle a travaillé. Alors La, dif... la seule différence, c'est que Laurie, elle a travaillé aussi dans des boîtes en B2C, et moi, pas du tout. Mais euh, autrement, ouais, elle était euh, dans le marketing et on a fait, quand on était étudiante, on, on testait aussi euh, nos premières euh, techniques marketing euh, ensemble <rire> sur le site d'enchères, pour toutes ces dire. Ok, donc une histoire de famille. Exactement. Donc, pour commencer, euh, est-ce que tu peux nous donner ta définition du marketing minimaliste C'est très personnel, hein, c'est ma définition euh, du marketing minimaliste. Alors... Moi, je, je, je me réfère souvent à la personne qui a rendu célèbre le, la, le concept de minimalisme. Alors, elle n'a pas inventé, mais elle a rendu célèbre, qui est Marie Kondo. Alors, je pense que tu connais, c'est cette japonaise qui a créé une méthode de désencombrement et, et de rangement des maisons. Donc, rien à voir avec le marketing, hein, je te l'accorde. Euh, mais derrière, pour moi, l'idée du marketing minimaliste, c'est ça. C'est de désencombrer son marketing et finalement de désencombrer aussi son business, d'une certaine manière, en sélectionnant euh, les stratégies et les actions qui ont vraiment un impact soit qui ont vraiment un impact en termes business, mais aussi qui vont réduire ton impact. Euh, on, va, on, on pense souvent à ton impact sur l'environnement, mais pas uniquement sur sur environnement, ça peut être aussi euh, ton environnement à toi, parce qu'on peut se polluer soi-même en tant qu'entrepreneur qu ou en tant que service marketing, si on est un gros service marketing, pour optimiser ses ressources. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est essayer d'être sur l'essentiel et de réduire au maximum le superflu. Et euh, moi je pense que tu l'as constaté, c'est très facile à dire, mais c'est pas du tout facile à faire.
1: Bah oui, c'est euh, moi je le vois très bien avec plusieurs de mes clients et même euh, moi-même je tombe dans le piège, c'est-à-dire qu'on veut être sur toutes les plateformes ou en tout cas euh, même si on choisit une seule plateforme, par exemple LinkedIn, on se prend vite au jeu de créer beaucoup de contenu, de suivre, de commenter, etc. Et tout ça, ça prend énormément de temps. Et en fait, si tu rajoutes LinkedIn, la newsletter, le podcast. Euh, ça fait plein de briques et ça fait rapidement beaucoup. Donc euh, concrètement, comment est-ce qu'on fait ça Comment est-ce que
0: tu fais le tri Alors concrètement, comment on fait le tri euh, bah, Je pense qu'en fait, il ne faut, faut pas essayer d'aller trop vite. Parce qu'on on est quand même un business et on a quand même besoin euh, d'avoir derrière une rationalité qui est économique, d'avoir de la performance. Donc il ne faut pas trop se précipiter. Mais il faut se poser des bonnes questions. Et, euh, et se poser les bonnes questions, c'est déjà avoir une vision de se dire qu'est-ce qui a de l'impact et qu'est-ce qu'il y en a pas Donc, c'est cette notion de retour sur investissement. Donc, on peut dire ROI pour aller un peu plus vite. Mm -hmm. euh, le retour sur investissement, donc il y a déjà le retour sur investissement qui peut être financier. Donc, euh, déjà, se poser la question, les actions que je mets en passe, est-ce qu'elles ont vraiment un retour sur investissement à court ou moyen terme et, euh, et je pense que tu as... Je ne peux pas imaginer que, es, que tu n'es pas l'exemple parmi tes clients... Tu sais, c'est cette action que tu mènes, genre euh, ce salon professionnel à mi-borne de chez toi que tu fais tous les ans, mais sans te demander si vraiment il te, il te rapporte des clients et si vraiment, euh, si tu le fais pas, est-ce que ça va engendrer quelque chose Parce que derrière cet événement euh, qui est à 1000 km de chez toi, déjà, tu as un coût. Les salons professionnels sont quand même pardonnés. Enfin, le mètre carré, en général, est assez cher. Tu as le déplacement. Euh, tu as toute la com' à faire si tu fais bien ton boulot. Tu as euh, les pop-up stands, enfin, les... les la l'habillage du stand, souvent en PVC. Donc, même si, et même, j'ai envie de te dire, même si on oublie tout ce qui est écologique, derrière, tu as des coûts et des ressources euh, que tu vas mobiliser. Et finalement, enfin, moi, je peux t'assurer que la plupart du temps, quand j'analyse, il euh, n'y a pas de temps de retour sur investissement sur les soins sur les professionnels. Et je ne veux pas me mettre la communauté des organisateurs de salons à dos. Mais <rire> je ne dis pas qu'ils sont tous pareils. Mais il faut se poser la question. Donc déjà, mon ROI sur, à court et moyen terme sur certaines actions. Et puis après, il y a des notions qui sont... Euh, super intéressantes et euh, qui ont été notamment abordées euh, par Grégory Pouy. Je ne sais pas si tu écoutes son podcast VLAN. Euh, et lui, il a, il, il a parlé de tout ce qui est retour sur investissement non financier à court terme. Et par exemple, le retour sur investissement à court terme non financier, c'est est-ce que je sensibilise non à une cause Donc, tu peux te dire, ouais, peut-être que j'accentue mon marketing, J'ai pas de retour sur investissement financier, mais… Je sensibilise, c'est une cause importante. Et je vais prendre ton exemple, par exemple, anaïs tu peux dire oui, mais moi, je fais du podcast. Mes épisodes, ils occupent, ils polluent parce qu'ils sont sur des, des, des serveurs, tout ça. Mais finalement, au travers de ce podcast, je porte un message pour avoir un impact plus large et qui compensera largement ce que je fais. Donc, tu peux te dire, ok, bon, il n'y a pas peut-être un retour sur investissement financier ce que je te souhaite, mais en tout cas, tu peux avoir un retour sur investissement non financier de cette manière-là. Et puis après, il a, donc toujours Grégo et puis hein, je ne vais pas m'attribuer le prix parce que ce n'est pas de moi, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et il parle du ROI financier à long terme. Et ça, malheureusement, peu de gens l'oublient, c'est tout ce que tu vas engendrer comme retour positif financier à long terme. Et euh, je pense que je vais parler d'une notion que tu connais très bien, c'est la notion de dark social. Enfin, le fait d'avoir communiqué et que tu deviennes une marque ou une personne, si tu es en personal branding, top of mind, ça te rapporte du business qui n'est pas vraiment mesurable, tu ne sais pas d'où ça vient, comment les gens parlaient de toi, mais le business il continue de tomber, juste parce qu'on te connaît. Et ça c'est hyper puissant. Et puis tu as le retour sur, euh, sur investissement non financier euh, à long terme, et qui est bah, ton image de marque. Vraiment ton, la, la relation d'attachement que les gens vont avoir par rapport à ta marque. Et le problème, c'est que parfois, les, ce qui a beaucoup de retours sur investissement financier à court terme, et bah, ça va... Ça va bousiller ton retour finan non financier à long terme. Typiquement, pression publicitaire, euh, tout ce qui est message non sollicité, le spam. Ben en fait, ça, ça permet souvent d'avoir des retours, des ventes à court terme, mais ça érode ton image à long terme. Donc ça, par exemple, le marketing minimaliste, on doit beaucoup se poser la question sur l'arbitrage entre le court terme et le long terme. Donc euh, concrètement, quelle question on peut se poser pour faire cet arbitrage Ben en fait, c'est des questions qui sont super simples. C'est des questions qui vont aller dans le sens de Qu'est-ce que veulent vraiment mes clients Donc, On retourne complètement aux fondamentaux du marketing. C'est est-ce euh, que cette action est bénéfique pour l'image de mon entreprise, par exemple Est-ce que ça va rendre mes clients heureux et satisfaits à court terme, mais aussi à long terme Est-ce que euh, j'apporte de la valeur quand je fais ça Ou quand je dis ça Ou quand je fais cette action Est-ce que c'est indispensable à mon entreprise euh, de me pour me développer ou pour satisfaire mes clients, de faire ça. Et donc l'exemple du séance professionnel était assez caractéristique. C'était euh, bah, finalement, est-ce que c'est nécessaire Non, ça me rapporte zéro. Est-ce qu'en termes d'image c'est nécessaire Non, bah, j'arrête. Ouais, du coup
1: le choix devient assez simple euh, une fois qu'on
0: a posé toutes ces questions là quoi. Simple. Disons ça va t'aider, ça va t'aiguiller. Mais encore une fois, ce sont des tests et puis c'est pas c'est pas euh, aussi facile. Mais si tu reprends l'image de Marie Condo. Je ne sais pas si tu as si tu as déjà vu un épisode à la télé, c'est assez drôle, euh, c'est très théâtral. tu n'es pas obligé de faire ça dans ton marketing et dans ta boîte, mais tu sais, elle prend un vêtement et elle dit, ok, ce vêtement, euh, est-ce qu'il m'apporte toujours quelque chose dans ma vie bah, tu peux, tu peux poser ça pour toutes tes actions marketing et tes stratégies. Est-ce que ça m'apporte quelque chose Est-ce que à long terme ou à moyen terme ou, ou, ou à court terme Est-ce que ça m'apporte Et après, tu peux dire, est-ce que ça me procure de un sentiment, alors elle a dit, est-ce que ça me procure de la joie? Tu peux te poser cette question. Honnêtement, ce n'est pas une question idiote, mais je ne suis pas sûre que tous les entrepreneurs et tous les chefs d'entreprise ou même les équipes marketing peuvent dire, oui, ça me rapporte de la joie, ça ne me rapporte pas de la joie. Mais en tout cas, dans ton business, ouais, moi, je pense que tu peux te poser une question. Typiquement, est-ce que l'offre que je propose, ça me procure moi, de la joie de, de, le, de la vendre? C'est intéressant de se poser la question. Moi, je connais plein de gens, j'ai eu plein de gens en accompagnement qui me disaient, non, mais cette, cette offre, je la vends mal. Mais euh, tant mieux, parce que de toute façon, je ne l'aime pas. What the fuck Tu qu'à l'enlever, ton offre, si tu ne l'aimes pas. Tout simplement. Bah c'est ça aussi, être minimaliste. Oui. Du coup, tu
1: te libères aussi d'une charge mentale par rapport à, à cette offre. Exactement. Cette
0: Donc, c'est très lié, le marketing minimaliste, à cette notion d'impact écologique. Mais il y a l'écologie de soi-même, finalement, qui est aussi hyper importante.
1: Par exemple, je sais que tu avais fait des changements importants sur My Marketing Podcast avec justement euh, cet objectif d'être plus minimaliste. Est-ce que tu peux nous expliquer ces changements et me donner un peu tes retours euh, moyen long terme
0: Oui. Alors, My Marketing Podcast, on l'a sorti un peu comme ça. Il n'y avait pas trop de stratégie. On avait juste envie de faire un podcast. Et euh, on s'est posé la question quand même de se dire... Euh, on a fait plusieurs constats. Déjà, euh, un, un podcast, c'est très chronophage, hein il faut tenir le rythme, je pense que tu pas contre ce que je dis. Un podcast, ça prend du temps et souvent beaucoup plus que ce qu'on croit. Euh, et on, donc Déjà, on voulait arriver à mieux gérer ça et aussi euh, réduire l'impact sur l'environnement. Parce qu'à chaque fois que tu fais un podcast, comme on le disait, eh bien en fait, tu as euh, ton podcast, euh, qui, ton fichier, ton enregistrement qui est hébergé sur un serveur, ça prend de la place. Et puis, il y a aussi toute la promotion autour. Euh, tu vas envoyer une newsletter. Donc, tout ça, ça a un impact cumulé, ça a un impact. Donc, concrètement, on a réfléchi, on s'est dit, OK, ben, on va passer plus qu'à un épisode une semaine sur deux. Donc, euh, on a réduit par deux la fréquence. Et ensuite, on a voulu réduire le poids. Des, des fichiers, des enregistrements en se disant, bon ben, on va enlever le superflu, on va enlever l'intro, on va enlever le jingle, on va enlever euh, l'outro, on ne mettra rien à la fin. Vraiment, on donne, on livre le produit et le contenu hyper brut pour euh, réduire euh, la durée, donc réduire le poids et puis offrir l'essentiel. Alors, ça, on l'a tenu pendant euh, plus d'un an, comme ça. Ce qui a été positif, donc je vais déjà partager ce qui a été euh, positif, c'est qu'on bah, a réduit la charge mentale. Ça, c'est vrai que quand tu divises par deux ton job, bah, ça fait plus de place euh, parce que podcaster, c'est comme toi. Nous, on n'est pas des podcasteurs professionnels, c'est quelque chose qu'on fait en plus, c'est à côté. Euh, on a évidemment réduit l'impact puisque tu communiques deux fois moins, que tu produis deux fois moins de contenu, bah, tu as deux fois moins d'impact. Donc Ça, c'est très positif. Et je pense quand même, euh, ne pas me tromper quand je dis qu'on a construit une, une belle image parce qu'on a eu quand même beaucoup de retours positifs. Euh, pas mal d'avis sur Apple Podcast. On a eu du business, clairement. On a eu des demandes qui sont venues euh, via le podcast. Donc ça, bah, c'est positif. Maintenant, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, c'est pas, faut pas se précipiter ou c'est pas magique. Il y a quand même euh, un résultat qui est pas aussi positif que ce qu'on voudrait sur certains aspects et qui vont demander du coup des ajustements. Donc par exemple, euh, la, la première erreur que je vais te partager, c'est qu'en voulant faire hyper superflu, on a fait trop superflu. Quand t'enlèves l'intro de ton podcast, ou l'outro d'ailleurs, quand t'enlèves l'intro exactement, tu enlèves ton branding. Donc, t'es beaucoup moins identifiable. Euh, les, les nouveaux auditeurs qui te découvrent, ben en fait, euh, ils ne savent pas quitter. Il y a, il y a, voilà, ils arrivent un peu comme ça, ils voient de la lumière, mais tu ne prends pas le temps de dire qui tu es, ce que tu fais. Donc, ce n'est pas optimal. Et on s'est quand même rendu compte qu'il y avait des gens qui consommaient notre contenu sans savoir que derrière, c'était My Marketing Experience. C'est un peu... Un peu con quand même, excuse moi l'expression, mais euh, ce n'était pas le but à la base. Donc donc ça, c'était c'était euh, une grosse erreur. Par chance, le contenu plaisait et plaît quand même. Ça, ça va. Euh, L'autre erreur, c'est euh, d'avoir enlevé tout ce qui est euh, outro à la fin. Outro ou outro en anglais. Mais ça veut dire que derrière, euh, pour aller plus vite, on disait pas, euh, laissez-nous un commentaire sur Apple Podcast. Il n'y avait pas d'appel à l'action Il n'y avait rien. Si tu ne mets pas d'appel à l'action euh, tu n'as pas d'action. Donc, ça, c'est pas bien et je recommande pas de le faire. Et euh, une autre chose aussi qui est pas optimale, c'est que finalement, quand tu, quand tu euh, publies un épisode une fois, une semaine sur deux, tu bénéficies beaucoup moins euh, des algorithmes d'Apple de, Podcast et des plateformes de podcast qui vont te fa favoriser la fréquence de contenu. Euh, donc, as plus de mal à faire décoller ton podcast. Ce qui fait qu'en nombre d'écoutes, on n'a pas un nombre d'écoutes qui est pourri. Je pourrais même pas t'en donner un exemple, mais. Euh, on va dire autour de un millier à peu près euh, par mois ce qui est pour un podcast marketing B2B qui est qui est bien mais bon ça pourrait être beaucoup mieux bah, tout ça parce que une fois une semaine sur deux tu crées pas de l'attraction donc on s'est posé on s'est dit OK on veut toujours essayer de tendre vers du minimalisme mais on veut quand même que les choses s'améliorent et euh, donc j'ai partagé de, de, de la nouvelle euh, ce qui va arriver, puisque pour l'instant, le marketing podcast est en pause, on prépare la prochaine saison. Donc en fait, on va, on va passer sur un modèle hebdo, c'est-à-dire sur une fréquence hebdo. On va repartir sur une fois par semaine, mais par saison. C'est-à-dire qu'on fera des pauses, il y aura des intersaisons. Ce qui permet de conserver le même nombre d'épisodes globalement, mais de bénéficier de l'attraction euh, on espère <rire> je te dirai ça peut-être dans quelques mois mais de bénéficier de l'attraction des plateformes de podcast et puis après on se repose un petit peu puis on repart et on va réintégrer évidemment euh, une intro et, et un jingle de, de, de l'identité et du branding parce que ça c'était je pense la pire erreur qu'on ait faite mais par contre on aura des épisodes qui seront solo qui seront réduits à 10 minutes un peu comme toi, je crois, et les épisodes avec les invités qui seront autour de 30 minutes. Donc, au lieu d'avoir des épisodes solo qui avaient tendance à être sur les 10, 20, plutôt 20 minutes, on va les réduire par deux. Donc, ça permet d'équilibrer, mais en réorganisant les choses. Et je ne sais pas si ça aura l'impact qu'on veut, mais on se dit qu'on peut, on peut tester au moins ça.
1: C'est super intéressant parce que c'est exactement la question que je me pose en ce moment. Moi, j'ai lancé le podcast là en janvier, je suis à un épisode par semaine. Et, euh, et ça se passe bien, mais euh, c'est un peu vertigineux de se dire c'est quand même beaucoup de travail. Il va falloir tenir ça sur la durée. Euh, mais l'option de partir euh, sur des saisons avec des pauses, euh, réduire la durée des épisodes, ça je trouve ça très pertinent.
0: Qui vira verra, je te dirais. Mais euh, mm -hmm. mais oui, tu vois quand quand, quand tu quand tu fais euh, toutes les semaines, il euh, y en a plein qui le tiennent, hein, qui font plus et, et respect euh, total. Mais euh, c'est c'est pas forcément fait pour tout le monde. Euh, et je pense qu'il faut arbitrer. C'est vraiment l'écologie de soi. On n'y pense pas, mais c'est vraiment l'écologie de son temps aussi quoi, et de ses efforts. Du coup, cette démarche de marketing minimaliste,
1: c'est quelque chose. Euh, ça serait plutôt un effet de mode ou c'est une véritable alternative au, ma au marketing classique euh,
0: C'est pas une question facile en fait. Enfin, elle est super bonne cette question. Elle est super bonne. Alors, moi, de tout mon cœur, j'espère que c'est pas. C'est pas un effet de mode. Parce que si, euh, on écarte le côté écologie de soi-même, ça, j'ai envie de te dire, chacun fait ce qu'il veut, si as envie de te tuer à la tâche, fais-le. Mais en revanche, si as envie de tuer l'environnement, là, ça, ça m'embête un petit peu plus euh, à titre perso. Euh, je pense que c'est surtout une, c'est surtout lié à une prise de conscience. Moi, je vois dans ma vie personnelle, je, j'aspire à du minimalisme, euh, beaucoup. Euh, par exemple, j'achète rien qui est pas, qui, que j'estime pas nécessaire. Euh, je ne garde rien non plus de ce que je n'estime pas euh, nécessaire. Donc, euh, je garde pas mes vêtements, je les revends euh, ou je les donne. Euh, voilà, je... Mais ça, ça, ça fait, je sais pas, genre 20 ans que je suis comme ça. Et c'est beaucoup plus difficile à faire dans son business, par contre, je trouve que c'est beaucoup plus difficile à faire dans son entreprise que dans son business. Mais aujourd'hui, l'effet de mode, moi, je n'y crois pas parce que si c'était vraiment à la mode, il y aurait beaucoup plus de gens qui en feraient. <rire> Or, j'ai pas l'impression que ça ait gagné euh, beaucoup de terrain. On en parle, on en parle plus, mais est-ce qu'on en fait plus Je le je, je, je souhaite j'en suis pas hyper convaincu donc tu as quand même des des, des mouvances de slow tu as quand même des mouvances de slow marketing et je dis pas que c'est inexistant mais je pense que ça relève plus de démarches personnelles que t'appliques dans ton entreprise que réellement des gens qui l'adoptent en te disant c'est la voie sacrée c'est comme ça que ça doit être ouais et, et parce que ils ont été convaincus mais je pense je crois euh, sincèrement que des initiatives comme ton podcast euh, contribuent à sensibiliser les gens et à ce qu'est cette prise de conscience et du coup, comme tu auras cette prise de conscience, ils vont mettre la démarche. Mais on pourra jamais forcer les gens à le faire. Ouais, C'est impossible.
1: Mmh. Mais du coup, tu vois, euh, moi, je te rejoins sur la, la démarche, la prise de conscience et la démarche personnelle parce que, euh, comme toi, moi, bon, ça fait des années euh, que je consomme moins. Euh, typiquement, par exemple, les vêtements, j'ai pas acheté de vêtements neufs euh, depuis euh, au moins euh, cinq ou six ans. Et euh, mais, euh, tu vois, ça, c'est une démarche qui est personnelle et qui n'impacte que moi. Et, en fait, euh, le fait que d'autres personnes à côté euh, achètent encore de la fast fashion tous les jours, dans mon quotidien, ça ne va pas vraiment avoir d'impact direct. Alors que, par rapport au marketing, euh, je trouve que c'est la, la difficulté. C'est que si je décide de mettre en place un marketing minimaliste et de, notamment, euh, publier moins, par exemple, j'ai quand même des concurrents qui, eux, continuent à publier du contenu tous les jours et donc euh, à avoir plus de visibilité, plus de et à jouer avec l'algorithme des réseaux sociaux et donc plus de notoriété quoi.
0: C'est très vrai, c'est et c'est une question hyper cruciale. Ce qu'on pourrait se dire, c'est que c'est vrai que quand tu choisis d'être minimaliste, tu t'imposes aussi d'être probablement de plus haut niveau que les autres à chaque fois que tu prends la parole pour marquer plus les esprits. Et, et c'est c'est pas évident hein, clairement. Après, tu peux aussi te dire que certaines actions, j'en parlais euh, avec. Euh, avec une personne qu'on a interviewé sur, sur le podcast justement où on a fait un, un, un épisode sur le marketing durable pas forcément minimaliste et euh, nous chez My Marketing Experience on est vraiment super engagé on essaye de limiter au maximum tout euh, notre mobilier c'est du mobilier d'occasion. Euh, nos ordinateurs euh, là toi je vais faire changer la batterie plutôt que je vais faire changer mon ordinateur parce que la batterie est, la batterie est down, donc on peut quand même faire quelque chose mais l'ordinateur marche bien et en fait tu vois j'en parlais je dis mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus et euh, et, et, et Sébastien Huchet, donc, je t'invite à découvrir, qui est vraiment top, qui est, il, il dirige tout, tout ce qui est développement durable chez Decathlon euh, France, et il me disait, mais en réalité, quand euh, tu es toi-même très engagé et que ta boîte, elle est super engagée, les retombées positives de cet engagement que tu portes, tu vois, par exemple, en donnant la parole, en ayant des messages marketing qui sensibilisent, tu vas avoir plus d'impact que si tu décides, par exemple, de moins publier sur LinkedIn. Tu peux très bien te dire « Ok, bah, je vais continuer de publier tous les jours sur LinkedIn, c'est pas grave, mais je vais réserver un post sur dix ou deux postes sur dix à faire de la sensibilisation à grande échelle. » Toi, tu peux le tourner comme ça. D'un côté, ça va servir tes objectifs de visibilité à toi, et d'un autre côté, ça va servir ton message et ton engagement et sensibiliser à plus large échelle d'autres personnes. Donc, tu vois, tu peux le rallier, tu, tu peux faire les deux.
1: Ouais, c'est intéressant. J'avais vu cette discussion aussi dans mon interview avec Adrien Martial sur, euh, sur la vidéo qui a un impact aussi environnemental euh, très important dans sa conception, diffusion. Et, euh, et effectivement, son, son message, c'était de, de, bah, de dire de euh, ce n'est pas tant la vidéo que le message qu'elle contient qui est aussi important. Et donc, il euh, y, a, y a une balance à jouer sur, euh, à ce niveau-là. Quelles sont tes recommandations pour adopter une stratégie marketing minimaliste bon, euh,
0: Moi, ma première recommandation, <rire> parce que c'est une de mon expérience, c'est de c'est de pas trop se précipiter non plus c'est de se poser des questions mais pas de prendre des décisions hyper tranchées tout de suite genre tout ou rien parce qu'en fait c'est c'est comme peu importe ce que dans quoi tu t'engages si tu si tu fais ça tu le tiens pas durablement tu vois c'est comme les régimes comme te mettre à publier euh, régulièrement si tu fais si tu prends des décisions aussi euh, Trancher et rapidement, tu risques de ne pas les tenir. Parce que ce qu'il faut quand même comprendre, je pense que si les gens écoutent jusqu'ici, c'est que c'est top et c'est un super concept, mais ce n'est pas aussi simple et évident euh, quand on parle de business. Donc on, Pour moi, on peut, on peut vraiment faire la même chose que dans sa vie perso, mais on va se poser des questions comme euh, qu'est-ce qui compte vraiment pour mon business et pour mes clients tu vois, Ma recommandation, c'est tu te poses et tu dis, OK, aujourd'hui, je suis connue pour quoi Qu'est-ce que les gens aiment chez moi Qu'est-ce qu'ils font qu'ils restent est-ce que les gens, ils restent pour toi parce que euh, tu as un contenu de super qualité OK, bah, le contenu, je vais pas y toucher. Est-ce que les gens, ils restent pour toi parce que tu as une super newsletter bah, Finalement, peut-être que ma newsletter, elle, elle est pas tellement suivie, mais par contre, on me suit beaucoup sur LinkedIn. Voilà, peut-être que je vais dégager ou réduire ma newsletter. Est-ce que, euh, pareil, tes offres, est-ce que les gens, ils adorent cette offre ou finalement, tu n'as pas des retours si euh, oufissimes Dans ces cas-là, soit tu l'adaptes, soit tu la dégages. Et, et on a le droit de supprimer les offres, c'est hyper, okay, euh, hyper OK avec ça. Et donc tu vas commencer à supprimer des choses, et ça c'est hyper difficile, franchement euh, je vais pas, pas dire aux gens euh, trop simples, tu supprimes, non, il y a des choses qui seront simples à supprimer, il y, y a des choses qui pourraient être beaucoup plus difficiles à supprimer mais ça c'est vraiment ma recommandation, faire des petits tests, des tests sur des toutes petites choses au départ, et puis après tu vas à crescendo tu vois tu commences pas par te séparer euh, euh, de l'objet auquel tu tiens et que tu as depuis euh, toujours, tu vois, tu commences par te séparer des choses très très simples. Ouais je comprends
1: euh, on avait fait euh, et sur le fait de aller y aller pas à pas euh, j'ai j'ai le cas avec un client où en fait on a pris la décision du coup maintenant il y a presque un an et demi de ne plus alimenter euh, le compte Instagram euh, parce qu'en fait euh, on avait analysé que la cible se trouvait pas sur Instagram que il euh, y avait très peu d'engagement et de visibilité sur le contenu qu'on publiait donc on a déjà mis en pause on a on a fait un feed fixe euh, qui présente euh, la société euh, qui n'a pas été alimenté depuis. Et, euh, et là, maintenant, se pose effectivement la question, au bout d'un an et demi, de se dire, bon, bah, maintenant, ce compte-là, qu'est-ce qu'on en fait On ne l'a pas utilisé depuis, ça n'a pas changé la vie de la société. Donc, euh, finalement, c'était pas un... Enfin, on savait déjà que ce n'était pas un canal d'acquisition, mais, euh, mais c'est confirmé. Ça l'a confirmé. Donc, maintenant, est-ce qu'on supprime le compte ou pas Et comme ça, on, on clôt un sujet. Effectivement, on réduit encore un peu plus l'impact... Euh,
0: moi, c'est vrai que ça, ça m'est arrivé de préconiser d'avoir une, pr une présence, on va dire, visuelle pour préempter le nom, en fait, et pour mais de pas forcément l'alimenter. Et euh, My Marketing Experience, nous, pendant au, au début, nos principaux canaux d'acquisition, c'était Facebook et Twitter. Puis un jour, euh, ça a changé. Enfin, je veux dire, ça a baissé puis, pour devenir inexistant. Bon, ben, on a arrêté. On n'a pas continué d'alimenter ces canaux. Peut-être que ça rechangera. Peut-être que demain, Facebook, j'ai du mal à l'imaginer. Mais... Euh, pourquoi pas hein, On ne sait pas ce que, ce que l'avenir réserve. Mais et, du coup, on a arrêté de les alimenter. Et, et typiquement, c'est euh, ça. Par exemple, moi, je fais aucun événement. Enfin, c'est hyper événement physique, je veux dire. C'est hyper hyper rare. Quoi. Je ne vais pas quasi, je vais jamais à des salons parce que ça ne me rapporte pas de business. Et puis parce que c'est aussi, je n'ai pas forcément envie de voyager beaucoup. Et euh, comme tu disais, voilà, les, les réseaux sociaux, oui, on est sur LinkedIn et sur Instagram. Mais Twitter et Facebook, on les a laissés tomber moi
1: maintenant mes recommandations aussi, c'est de plus être forcément sur tous les réseaux quoi ça prend trop de temps pour bien se
0: positionner et... bah, ça peut ça peut être pertinent pour certaines marques et si tu as les ressources qu'il faut aussi euh, pareil comme tu comme un, quand tu es un petit business tu as un nombre de ressources limitées. Bah, les gros aussi, mais on va dire que souvent, ils ont des budgets un peu plus, colo un peu plus colossaux. Donc, peut-être qu'ils ont des stratégies très fines euh, sur chacun euh, des canaux et euh, ils peuvent y arriver. Mais c'est sûr que quand tu es un, un, une TPE ou une PME, vouloir jouer sur tous les tableaux, tu vas vachement te diluer et tu vas pas y arriver. Quoi. Sandy, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi Bon, Moi, j'aime bien. parce que J'aime bien parce que je trouve que c'est très paradoxal. Parce que techniquement, le marketing, c'est quelque chose qui est supposé... À... Bah, pas aller vite, mais c'est l'image qu'on a, tu vois, on lance des trucs. Tout simplement, de pour moi, ça c'est vraiment slow, genre prends plus le temps de la réflexion. Pas forcément le, le, le plus de temps pour agir parce que je suis une personne d'action et moi, je, je préconise souvent, euh, je, vraiment, je pousse beaucoup nos clients à agir. Mais par contre, euh, prendre un poil plus de temps pour réfléchir, même quand tu es en train d'agir, peut-être que tu peux te dire « Ok, je commence un truc », mais continue de réfléchir et de prendre ce temps. fonce pas toujours à tête baissée sans te poser de questions. Et pour moi, c'est vraiment ça le slow marketing. C'est pas forcément se la couler douce et euh, faire une action ponctuelle de temps en temps. En tout cas, ce ne serait pas ma définition. Mais c'est toujours de continuer en permanence de, de se poser la question est -ce que est « Est-ce que c'est nécessaire Est-ce que c'est utile ?» Et slow down plutôt dans ta réflexion tout le temps. Mais euh, agis quand même, quoi. L'idée, c'est pas de rien faire. J'aime beaucoup. Est-ce que c'est la tienne Peut-être que peut c'est genre tu dis, sont on au à côté de la plaque. <rire> <rire> non, non, si j'aime beaucoup, ça me parle. En fait, euh, moi,
1: la démarche, à la base, c'était surtout de, de lancer un mouvement de questionnement sur le marketing. Donc, c'est pour ça que j'aime bien que tu aies, aies, aies mis tout de suite le temps de la réflexion et des questions. Et à la base, je m'étais inspirée euh, bah, du mouvement euh, slow food, slow fashion, et euh, où justement, c'était bah, comment est-ce qu'on fait les choses différemment, euh, de référencer des enfin, en tout cas pour le marketing, référencer des outils euh, autres que ceux qu'on a l'habitude d'entendre parler et qu'on utilise de manière automatique. Euh, j'ai vraiment l'exemple, pour moi, c'était le jour où j'ai découvert qu'on pouvait euh, utiliser d'autres outils d'analytics pour son site web que Google Analytics, et j'étais là genre, quoi Et qu en plus, ils avaient beaucoup moins d'impact. <rire>
0: On a découvert un il y a quelques jours il y en a plein et
1: c'est ça qui est fou et c'est juste qu'on est tellement formaté à euh, bah, dans les analytics de ton site ils doivent être sur Google Analytics qu'on se pose même plus il y a, enfin il y a plein de choses on se pose plus de questions quoi
0: on fait juste plus comme, questions.
1: Euh... exactement donc moi c'était la démarche donc ouais, ça, ça me parle bien
0: mais mais tu vois un exemple de marketing qui pour moi est minimaliste et qui pourrait rejoindre le slow marketing mais c'est plus du minimalisme quand tu es minimaliste, tu, tu préconises la mutualisation. Par exemple, ouais. au lieu d'acheter euh, une perceuse, et bah tu vas te dire « Ok, j'achète une perceuse » et puis toute la famille, euh, tu peux prêter ta perceuse parce que tu utilises l'utilises pas tous les jours. C'est un exemple. Bah, finalement, quand tu te tournes vers tout ce qui est euh, partenariat, quand tu fais des lives, l'autre jour, tu as fait un live. Tu as fait ouais. un live avec, euh, avec Fatih, c'est là. Tu aurais pu faire un live, toi, analyse de ton côté, et Fatih aurait pu faire un live, lui, de son côté. Donc, vous auriez utilisé deux fois plus de bandes, passantes, euh, de stockage l'extérieur. vous avez décidé de mutualiser vos audiences ouais. pour avoir un bénéfice commun bah, techniquement pour moi ça ça rentre dans le cadre du marketing minimaliste tu mutualises des ressources du temps et d'une certaine manière euh, un investissement pas forcément financier mais tu pourrais personne ne t'empêcherait de le faire ouais. dans, les, dans les partenariats il peut y avoir du partenariat financier typiquement ça rentre ça, ça, ça peut faire partie des outils d'un marketing minimaliste tu mutualises super intéressant
1: j'avais jamais fait la chose comme ça Selon toi, si je devais inviter quelqu'un sur ce podcast, du coup, pour continuer cette conversation sur le marketing responsable,
0: ça serait qui Waouh, je ne dois qu'une. Alors, <rire> moi, la première personne qui me viendrait à l'esprit, c'est la personne que j'ai citée pendant ce podcast, c'est Grégory Pouy de Vlan. Donc, appelle Grégory, si tu as envie de venir parler de marketing responsable, je pense qu'Anaïs t'accueille les bras ouverts. Après, moi, j'ai eu une vraiment un chouette entretien avec euh, l'autre personne que j'ai citée, qui est Sébastien euh, Huchier. Euh, responsable de développement durable France de Decathlon, il est extrêmement engagé. C'est une personne passionnante euh, qui est hyper calée sur tout ce qui est économie circulaire et euh, il a une vraie vraie compétence marketing aussi. Voilà, ça fait deux personnes déjà, c'est pas mal, <rire>
1: c'est très bien. Mais écoute, merci pour les recommandations. Euh, quand est-ce que re se relance le podcast euh, My Marketing
0: Écoute, je n'ai pas de date à te donner mais on avance bien et je dirais que euh, aller dans un mois et demi. Ok, top. J'ai pas de date mais on va dire un mois et demi vers euh, avril, fin avril. Hâte de suivre ça. Ouais, on aura fait une pause de quatre mois à peu près. Mais euh, hyper... c'est ça aussi être slow, tu vois, c'est de se dire ok, il faut qu'on fasse un truc, euh, j'arrête d'être tête baissée, il y a des choses bien mais il y a des choses qui ne me conviennent pas, bon ben, bah qui n'ont rien à voir avec du marketing minimaliste forcément ou, ou, mais euh, ça fait partie tu, te demander pourquoi tu continues de faire les choses déjà c'est bien ouais j'avais une discussion avec Laure Lynn sur euh,
1: l'épisode sur le storytelling euh, où justement on parlait de se, de se connecter plus aussi avec la nature et avec le fait que la nature fonctionne en cycle et, euh, et pas toujours en train de donner la même chose au même, euh, tous les jours de manière constante
0: et c'était une image que j'avais trouvé assez intéressante aussi bah ouais, c'est super intéressant. Mais de, de toute manière, quand tu as un business, tu sais que bah déjà, tu ne fais pas tous les mois le même mois. Hein. Ce serait bien qu'on ait toujours des super bons mois ou, des, ou toutes les années des super bonnes années, mais tout est cyclique parce que euh, nous, on n'est que cycle. La, la nature est un cycle. L'économie est cyclique aussi. Et je trouve que c'est très juste euh, ce qu'a partagé euh, Laureline, ça que tu disais. Ouais. Bah, c'est hyper juste. Euh, c'est hyper juste, mais en même temps, ça reste difficile à accepter. Enfin, je sais que tu vois, pourtant, je t'ai tenu un discours euh, genre, euh, moi, je suis hyper convaincue. Je suis hyper convaincue, mais je suis quand même régulièrement en train de me rappeler à l'ordre. Ce n'est pas acquis. <rire> hyper intéressant. J'aime beaucoup cette idée de
1: ouais, je, C'est en train de, de mûrir dans ma, dans, dans ma tête depuis cette conversation et je, et je vois que le sujet revient, en fait, euh, dans, dans plusieurs euh, interviews, donc je trouve que c'est à creuser. Écoute, merci beaucoup, Sandy, pour cette euh, discussion passionnante sur le marketing minimaliste.
0: Merci à toi, Naïs, pour l'invitation et merci de m'avoir invité sur ce sujet dont je parle pas forcément beaucoup et que je trouve vraiment passionnant. Et, et aussi, mon petit message, c'est, ce serait de, de dire merci de porter cette voix-là, euh, qui est une voix différente sur le marketing parce qu'on en a énormément besoin. Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taguant. Si vous avez déjà laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, vous avez toute notre gratitude. Et si ce n'est pas encore le cas, j'espère que cet épisode vous a donné envie de le faire. À très bientôt